0: Pronto? Pronto? Sì, chi
1: è? Ti un record e vinco. Ali, hello! Ah, sono a pezzi.
0: Bentornato.
1: Bonjour a tous le monde. <laughs>
0: Ma come, no, questo è Easy Italian. Ah,
1: scusate, ho sbagliato stanza, ho sbagliato studio. Eh, 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 eh? No, ma come avrete potuto sentire, sono rientrato da un viaggio breve in Francia e sono davvero molto, molto stanco.
0: Ah, molto bene. Viaggio breve in Francia. Qui c'è tanto da raccontare.
1: Eh sì, perché sono stati soltanto quattro giorni, ma me li sento addosso come se fossero stati 40.
0: Iniziamo subito da il giorno in cui sei partito.
1: Ah, proprio così, racconto cronologico di tutto, sì, di tutto il sì, viaggio. Sì, sì. Che dire, sono partito di giovedì eh, pomeriggio, più o meno subito dopo pranzo. In realtà noi siamo andati a Parigi con la mia piccola famigliola per portare la piccolina a Disneyland, no? Lei è una grande appassionata delle principesse Disney e quindi per il compleanno, che è stato un paio di mesi fa, tra le altre cose le abbiamo regalato il viaggio a Disneyland. Lei ha tre anni e abbiamo deciso di portarla adesso perché è ancora in quella fase in cui è tutto magico, no? No. E abbiamo pensato che portarla più avanti forse eh, rischiavamo che si perdesse quella magia mm. e, e quindi abbiamo fatto il, la prima serata in una zona fuori dal parco stesso che si chiama Disney Village, uh, ovvero una zona pubblica, quindi aperta, non c'è bisogno di un biglietto per entrare anche se si passa attraverso i controlli di sicurezza e si ha accesso insomma ad una piazza con... Uh, Tanti eh, negozi, ristoranti e quant'altro Insomma un pre-parco, chiamiamolo così mm. È già grandissima atmosfera natalizia Vin Brûlé Buono Ristoranti a tema Biscottini, mm. Mm. pretzel Tante tante prelibatezze in tema natalizio
0: Molto interessante e, Beh, ovviamente da bravi italiani Che hai mangiato?
1: Eh Allora, sul cibo devo mettere le mani avanti. Cosa vuol dire, Matteo, mettere le mani avanti?
0: Allora, mettere le mani avanti vuol dire (ride) pregiustificare quello che si sta per dire.
1: Esatto, quindi dare una giustificazione prima. Quindi metto le mani avanti e dico che la nostra piccola figliola, ogni volta che le diciamo cosa vuoi mangiare, Mm risponde... Pasta,
0: da, da brava italiana, da
1: bravissima italiana, oh. non importa se è pranzo, se è cena, se è weekend, o se è la settimana, lei mangerebbe sempre pasta.
0: Fantastico, io condivido appieno, al 100%, diciamo, questa esigenza di tua figlia.
1: E quindi, insomma, ogni volta che si presentava all'ora di ma- pranzare o cenare, eh, c'era la scelta accontentare eh, la piccola e quindi mangiare la pasta oppure provare a darle dell'altro. E qui c'è un'altra valutazione da fare che soprattutto nella zona Disney se dici ma no mangiamo della carne mm. i ristoranti nella zona Disney avevano dei menù grossomodo con prezzi per adulti più o meno fissi attorno ai 40 euro a persona mm. leggermente carucci per mm. gli standard italiani quantomeno e, e quindi Magari la carne la mangiamo buona, autentica, biologica, a casa, cucinata da noi, insomma con una spesa relativamente modesta e magari all'estero mangiamo qualcosa di più economico, accessibile, italiano, purtroppo italiano.
0: Ah, attenzione, perché purtroppo italiano?
1: Perché io sono sempre stato un tipo che quando viaggia si tiene alla larga più totale dei ristoranti italiani. Mm Mangio la cucina locale. Però, insomma, ecco, per assicurarsi che la piccola mangiasse eh, siamo stati più volte ai ristoranti italiani, che è proprio una cosa che va contro i miei principi morali.
0: Molto condivisibile per, per due motivi fondamentali, perché uno dici Sei in un posto ne approfitti e l'altro dici ne ho così tanto a casa perché dovrei continuare a mangiarne.
1: Eh, Però devo essere onesto, eh? È capitato che in passato abbia mangiato della pasta all'estero, anche in Francia. E devo dire la verità, la qualità è migliorata. Cioè, non malissimo, devo dire la verità.
0: Ma la qualità è migliorata o tu sei diventato un po' più, come dire... Meno esigente. (ride) Meno esigente, ecco.
1: No, secondo me la qualità è un po' migliorata, perché... Mm. Il mondo è più interconnesso, ci sono più italiani anche rispetto a prima, si viaggia più spesso, si studia di più anche la cucina, quindi adesso anche se vai su YouTube e vedi un video su come fare la pasta, no, mm-hmm. ti danno buoni consigli. Quindi ho mangiato delle paste decenti, e mm-hmm. errori proprio base, 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 tipo ieri abbiamo condiviso una carbonara
0: vabbè però tu vai a comprare a prendere la carbonara addirittura eh,
1: sono i piatti proprio più comuni di, di, della cucina italiana all'estero e poi la tecnica è quella di prendere più piatti di pasta di modo che se alla nostra piccola non piace un Giusto. piatto prende l'altro C'è
0: l'alternativa. Eh? Sì.
1: e quindi generalmente uno rosso uno bianco lei qualcosa mangia a volte anche tutte e due devo essere onesto. Mm-hmm. e in questa carbonara c'era la panna
0: ecco qua eh? ecco qua lo sapevo <ride> lo sapevo è
1: gravissimo
0: ma non mi puoi no no continuano fare. ma tu mi hai appena detto che è migliorata
1: <ride> però eh. la pasta non era scotta era cotta beh, bene che è il 90% beh. del piatto poi p- pasta e panna ti può piacere oppure no però la pasta era cotta bene mm. e sì chiaramente c'era come dire 50% panna e 25% formaggio e 25% uovo quando, insomma, sappiamo che invece nella carbonara la stragrande maggioranza del piatto è l'uovo. Tra l'altro la ricetta originale prevede solo il rosso dell'uovo. E quindi era un po' una carbonara sciacquata. Non, non malissimo, adesso i romani mi, mi, mi scomunicano. Eh,
0: ti scomunico anche io, c'era il guanciale <ride> perlomeno.
1: Sai che io non lo mangio, quindi ah, già, non, è vero. non ho neanche voluto chiedere. Insomma, ho mangiato da questo piatto condiviso soltanto la, la pasta con la salsina, mm. penso fosse pancetta, eh? Figurati se mettevano il guanciale all'estero è troppo difficile da trovare, penso. All'estero. Comunque, Matteo, come al solito, io ho passato quattro giorni a Parigi, abbiamo <ride> passato già dieci <ride> minuti a parlare del, solo del cibo, ah,
0: e <ride> eh, certo. Eh.
1: Questo mette un cappello a tutta la vacanza, no, purtroppo, ammetto, mea culpa, ho mangiato ai ristoranti italiani, insomma, passabile, ma siamo
0: sopravvissuti. Beh, va bene, bene.
1: Per il resto, per quanto riguarda le le attività, il clou è stato la giornata di venerdì in cui abbiamo passato tutta la giornata al parco, abbiamo fatto tante giostre, soprattutto lei ha visto tante tante parate ha salutato le principesse le principesse le hanno mandato dei baci altri pupazzi o personaggi le hanno battuto il 5 l'hanno accarezzata quindi per lei davvero momenti indimenticabili si è divertita davvero tanto rovinata la serata soltanto da un paio d'ore di pioggia uh, intensa mm. che ci ha colti impreparati e quindi sono andato alla ricerca disperata di ombrelli e impermeabili gli impermeabili li ho trovati, di plastica, sai, questa proprio dozzinale, mm-hmm. 13 euro l'uno. <ride> e gli ombrelli, come dire, l'ho trovato l'ombrello,
0: ah.
1: un ombrello 50 euro.
0: Eh, vabbè, perché <ride> che cos'era l'ombrello personale di Topolino? <ride>
1: no, era un ombrello in vendita nel negozio della Main Street di Disneyland Paris. E ho detto, no, ma sai che c'è di nuovo? Mi piace la pioggia, proprio bella la pioggia. (ride) (ride) E quindi, poi fortunatamente ha piovuto quasi per nulla per il resto della serata e per il resto del del soggiorno. E quindi questo ci porta poi all'ultima fase di questo viaggio, che è stata Parigi. Mm Mancavo da tanto tempo a Parigi, è stata la prima volta in tre e l'ho trovata più moderna, più verde, più pedonale. E questa è una bella sorpresa.
0: Mm. Molto molto bello, io mh, diciamo ovviamente come sai sono stato a Parigi una volta e per poche ore, fai due volte ma per poche ore comunque
1: Male male Matteo
0: Eh lo so però eh, che dobbiamo fare, cercherò di riparare in futuro andando a trovare le amiche di Easy French, a proposito tu le hai visti?
1: E purtroppo non siamo riusciti a beccarci eh. perché avevo appuntamento con Rita, la mia mm-hmm. co-host, la mia collega di podcast, del podcast di Easy Languages, eh, purtroppo per motivi di salute eh, Rita era indisponibile e quindi abbiamo dovuto rimandare ad una prossima volta. Peccato però, insomma, ci rifaremo in futuro, come dici, prima o poi ci ribeccheremo tutti quanti a Parigi. o oh.
0: in Italia. Per esempio a Napoli.
1: Sì, ma vabbè, era per dire tu sei stato poco tempo a Parigi, magari ci torniamo tutti, tutti insieme. insieme. No? Tra l'altro io sono stato in una zona con l'albergo molto molto carina, nel nono quartiere, non so come dirlo in italiano.
0: Vabbè, diciamolo, diciamolo in francese, ti do il permesso. <ride>
1: Dans le e arrondissement, nel nono, Parigi c'ha questa conformazione a Chiocciola, no? divide i quartieri centrali a Chiocciola, quindi il quartiere numero uno. È proprio il cuore di Parigi, se non ricordo male la zona del Louvre. E poi a Chiocciola girano tutti gli altri quartieri numericamente a salire fino poi all'esterno. Il nono vuol dire che è appena sopra eh, i quartieri centrali ed è una zona ottima per raggiungere un po' a piedi tutte le zone più turistiche. Quindi abbiamo fatto quasi tutto a piedi, Montmartre, il Sacro Cuore... Uh, Pigalle con uh, il Moulin Rouge, mm. uh, non so. Siamo arrivati a piedi a Place Vendôme, Place de la Concorde, il Louvre, Notre Dame, il quartiere latino. Poi insomma, ci siamo anche allungati per i Champs-Élysées fino all'Arco di Trionfo. Quindi davvero abbiamo camminato davvero tanto, tanto, tanto.
0: Beh, adesso capisco appieno perché siete sei, perché non so quanto sono stanche, ma penso che lo saranno, diciamo. In, in ugual maniera è, sei stanchissimo e capisco perché.
1: Sì, siamo tutti stanchi, eh, però insomma recupereremo adesso. Eh, ti voglio dire un'ultima nota per quanto riguarda il soggiorno parigino, ovvero la zona in cui sono stato, perché ti sarebbe piaciuto tantissimo, anzi. C'era cibo. <ride> Come hai fatto a capire? Eh. <ride> allora, sono stato con l'albergo in uh, Via dei Martiri. Mm. Uh, penso rue des Martyr questa strada è in salita verso il uh, verso Montmartre, verso il quartiere di Montmartre ed era una strada in cui ad ogni passo c'era una uh, non so, la pasticceria la panetteria, il fruttivendolo il cinese da sporto l'asiatico, il giapponese il greco, l'italiano la boulangerie, come la chiamano loro quindi la panetteria e quindi quel giorno lì non ho fatto pranzo Uh, nel senso che non sono stato al ristorante e mi sono seduto e ho ordinato, ma ho assaggiato di qui e di lì, testando varie piccole prelibatezze di cui conoscevo uh, insomma, l'esistenza, ma anche no. E quindi è stato bello assaggiare cose nuove, italiane, francesi o anche asiatiche.
0: Fantastico. Sì, mi sembra un ottimo posto dove andare. Ti ci porto io, dai. Vai, ok. Allora, affare fatto... Portamici tu.
1: un'altra cosa molto bella che ho notato per le strade di Parigi è che c'è tutto questo grande entusiasmo per il mondiale Sport ah eh. finalmente il mondiale dopo quattro anni oh. l'Italia ha cominciato bene abbiamo vinto contro l'Albania purtroppo poi abbiamo perso contro l'Austria ci rifaremo Raffaele vinceremo questo mondiale Raffaele ehi hey.
0: hey, ehi senti allora tu sei seduto ok sì. giusto benissimo allora fai un bel respiro ti devo dare una notizia che è un po' pesante che è successo? l'Italia non è ai mondiali cosa? eh no quelle che hai visto erano amichevoli ma
1: tu stai parlando del, del mondiale scorso non ci siamo qualificati ma quest'anno ci siamo?
0: eh no nemmeno quest'anno
1: Un'altra volta a casa? Eh sì. Oh no.
0: Eh, lo so.
1: Eh, peccato, ce ne faremo una
0: ragione. Eh, ma più o meno, non lo so, perché due su due (ride) inizia a diventare un po' pesante questa cosa.
1: Eh sì, eh sì, è davvero dura. Però diciamo abbiamo scelto un buon mondiale da saltare, perché questo mondiale è un po' strano.
0: Su questo sono pienamente d'accordo, nel senso che... Rispetto all'anno scorso che ero un po' deluso e triste del fatto che non potessi eh, vedere l'Italia e questa cosa, diciamo, non veniva, non non c'era un bilanciamento rispetto a questo. Semplicemente ero triste. Quest'anno, pensando al Mondiale, pensando a tutto il casino che c'è, Devo dire la verità, sono contento eh? che non ci siamo qualificati. È
1: quasi in secondo me l'abbiamo fatta apposta. L'Italia ha boicottato il mondiale in Qatar, N- niente contro gli amici catarioti, però dobbiamo dire che questo mondiale è un po' controverso, diciamo così. Mm. Innanzitutto si gioca in inverno e non in estate, come è stata la tradizione di tutti gli altri mondiali, credo dal 1930 a fino a quattro anni fa. Mm quindi si è rotta una tradizione. Poco male, insomma, le tradizioni sono fatte anche per essere cambiate, si dà anche l'opportunità a paesi che magari nei mesi estivi del nostro emisfero uh, hanno temperature proibitive, quindi si sposta la data. Fin qui lo voglio accettare. Ma un altro piccolo problema è quello che la nazione ospitante, il Qatar, non ha una tradizione calcistica, non ha mai partecipato a grosse competizioni internazionale a livello di... a livello calcistico Mm-mm. e quindi già questo è qualcosa che stride un po', mm-hmm. ma il punto più importante è quello dei diritti umani e delle vite umane. Perché Matteo?
0: È perché eh, a quanto pare non c'è un rispetto di determinati crismi, soprattutto non c'è stato durante tutto il periodo di costruzione e di preparazione al mondiale
1: Eh sì, si parla di circa 10.000 morti tra i lavoratori più o meno legali che hanno eh, contribuito a costruire le strutture per la maggior parte gli stadi che ospiteranno le partite di questo mondiale si è parlato a tutti gli effetti di un mondiale sporco di sangue questo già sarebbe insomma una cosa gravissima e non finisce neanche qui perché altre critiche sono state mosse uh, per quanto riguarda i diritti eh, umani e in particolare per quanto riguarda la comunità LGBTQ.
0: Sì, beh, perché ovviamente, diciamo, è noto che il Qatar non è una nazione in cui c'è un rispetto del, delle scelte degli esseri umani.
1: Per dirla proprio in soldoni, uh, l'omosessualità è illegale. Ecco. Ed è punita con la carcerazione. Quindi questo vuol dire che insomma non è è proprio l'ideale organizzare una manifestazione così internazionale in in un paese ospitante ma poco ospitale.
0: Sì, diciamo che è una situazione molto particolare perché ovviamente le nazioni fanno quello che pensano sia giusto, sempre nei limiti dei diritti umani quello. Però una cosa è dire questa è casa mia e faccio quello che voglio io e una cosa è dire questa è casa mia, faccio quello che voglio io, adesso invito tutti quanti voi, però faccio quello che voglio io.
1: Diciamo che dal punto di vista della FIFA, che è l'organizzazione che gestisce un po' il calcio a livello mondiale, eh, appoggiare una politica di questo tipo vuol dire avallarla a conti fatti, e tra l'altro le, le critiche riguardano anche il fatto che durante l'assegnazione di questo mondiale probabilmente c'è stata della corruzione come mai vista prima. Non si fa una bella figura. Se pensi poi che il mondiale precedente è stato fatto in Russia...
0: Diciamo che non porta bene questo
1: Eh, eh sì. E, quindi tanti boicotteranno questo mondiale e non lo guarderanno. Io presumibilmente guarderò uh, quantomeno tutti i highlights, tutti i gol delle partite... Ho visto una pubblicità in Francia molto molto simpatica, un po' irriverente della televisione francese, insomma c'era la catena televisiva che sponsorizza uh, il Mondiale e tutti i clienti chiamano in questo studio televisivo chiedendo ma le fate vedere le partite della Francia? Certo! Le partite della Germania, le partite del Portogallo, le partite dell'Argentina, del Brasile? Sì, sì, tutte! Ah, ma Le fate vedere le partite dell'Italia? Hanno ah, eh, facciamo vedere solo le partite delle squadre che si sono qualificate al mondiale. <ride>
0: cattivelli, sono un po' cattivelli eh, sì. questi francesi.
1: Cioè, sì. eh, mi ha fatto sorridere appena l'ho, l'ho vista e poi ho, ho smesso di ridere un secondo dopo. <ride> Sai che c'è questa rivalità, no? Italia-Francia, i nostri cugini transalpini, ci amiamo e eh, non dire ci odiamo, ma ci punzecchiamo.
0: Bravo, punzecchiamo, penso che sia perfetto come termine Ci stavo pensando anch'io e mi sembra un'ottima descrizione Perché è come se fossero delle, fossimo delle zanzare ma senza, eh, diciamo, il fastidio dopo <ride> È una punzecchiatura così, ta, e poi, poi passa
1: È come darsi dei pizzicotti, no? Esatto, sì e Darsi i fastidio
0: pi, pi, Pizzicotti che è il Diminu- è sempre diminutivo il pizzicotto?
1: Di pizzico, sì. È pizzichino? E... Allora, dipende. Il pizzico <ride> è, insomma, è mettere insieme due dita, è quello è il pizzico, è stringere qualcosa. Il pizzichino è, una un- è un'unità di misura, vuol dire molto poco. Mm. Un pizzichino di sale, vuol dire meno di un pizzico di sale.
0: Che è meno di quello che si può mettere tra... Uh, pollice indice sì.
1: e pizzicotto invece è un piccolo pizzico quindi è sempre uh, pizzicare la pelle però piccolo e senza far male
0: quindi non ti posso uh, diciamo dire che in una ricetta c'è un pizzicotto di sale
1: no, c'è un pizzichino <ride> di sale in genere si dice un pizzico <ride> ma meno di un pizzico è un pizzichino però lo sai che un pizzicotto è anche un cibo ah veramente? eh sì Adesso sfida per tutti, andate su Google a cercare Pizzicotto Ricetta.
0: Molto interessante.
1: Ma io volevo dirti un'altra cosa, Matteo. Sì. Ma lo sai che io forse sono risalito alle origini di questa rivalità Italia-Francia? No. Lo sapevi?
0: Eh, Io no. (ride) Tu?
1: Eh, lo sapevo, ma diciamo che poi con il tempo ho messo i pezzi insieme e la, la rivalità Italia-Francia potrebbe andare indietro fino a Giulio Cesare e i Galli, ma senza voler andare così indietro, eh, penso che recentemente, più o meno parliamo del Novecento, sia successo qualcosa che ha eh, insomma portato questa rivalità ad un altro livello. E torniamo a parlare della Mona Lisa, della Gioconda.
0: Mm, quindi è tutto lì? È tutto per un quadro, anzi scusa, per un sorriso.
1: Eh, come sei poetico? <ride> sì, a volte un sorriso, insomma, può cambiare il mondo eh, o i rapporti, in questo caso tra due nazioni. Sappiamo che la, la Gioconda è al Louvre. Il perché è al Louvre è semplicemente perché Leonardo si trasferì in Francia portando i suoi quadri e poi non si sa se li ha donati o li ha venduti al re di Francia e da allora... I dipinti che aveva con sé sono parte del patrimonio nazionale francese. Questa informazione, però, non era in possesso di un impiegato del Louvre, un certo Vincenzo Perugia, che decise di vendicare l'Italia. Restituiamo la gioconda all'Italia. Si nasconde in uno sgabuzzino nella chiusura del weekend, esce notte tempo ruba la gioconda e quando il museo riapre lui la mette sotto il (ride) cappotto e va via e va via in realtà prende il tram poi si rende conto di aver sbagliato tram scende dice ma sai che c'è di nuovo con la gioconda sotto il mantello è meglio che prenda un taxi va a casa nasconde la gioconda sotto il letto poi si trasferisce in italia eh, e di fatto rimarrà la la gioconda persa sarà data per persa eh, per circa due anni poi commette il grave errore di provare a passarla o a venderla viene contattato anche il direttore della galleria degli uffizi a Firenze che una volta stabilito che eh, è un Leonardo originale era la Gioconda originale finge di voler acquistare il dipinto ma in realtà poi chiama la polizia Perugia viene arrestato Si fa un patto tra l'Italia e la Francia, ovvero vi restituiamo la gioconda perché non appartiene all'Italia, purtroppo. però.
0: però ci fate vincere i prossimi mondiali.
1: (ride) No, però eh, la esponiamo nelle tre città, eh, diciamo, maggiori dal punto di vista delle collezioni d'arte all'epoca, Roma, Firenze e Milano, prima di restituirla. Al Louvre, dove viene accolta ah. chiaramente dal, dal primo ministro eh, in uh, pompa magna, dove può ritornare poi al Louvre. E da quel momento lì, la gioconda passa da essere un quadro di Leonardo, forse il più importante di Leonardo, a il quadro,
0: ovviamente sì.
1: anche nel, nell'immaginario collettivo, no? Sì. E nasce forse anche questa rivalità, o si acuisce questa rivalità Italia-Francia.
0: Molto interessante, quindi sì. Diciamo, è tutto per un sorriso, ma anche per un... Ehm...
1: Per disinformazione.
0: Eh, sì, ecco, sì, per disinformazione. Se ci fosse stato questo podcast allora, sicuramente Perugia non avrebbe fatto questa, quest- questo errore.
1: Eh, sono d'accordo e vorrei fare un collegamento tra la Gioconda e i mondiali. Tu l'hai anche menzionato, mm-hmm. no? ci fate vincere i mondiali, l'Italia... <ride> I mondiali li ha vinti anche recentemente, 2006, in finale con la Francia. Ricordiamo magari l'episodio Zidane Materazzi. Mm Insomma, penso che tu ricordi che c'era una suoneria all'epoca. Abbiamo parlato di cellulari recentemente, c'era una suoneria che diceva adesso ridateci anche la gioconda.
0: (ride) Questo secondo me è un tema. Adesso dobbiamo andare perché sento il rumore del caffè che sta uscendo dobbiamo andare nell'altra stanza, ma in realtà una cosa che potrebbe essere interessante e che mi ha sempre affascinato è la fantasia e la comicità di tutto ciò che riguarda il calcio ma in maniera esterna, per esempio, gli striscioni negli stadi ce ne sono alcuni fantastici, slogan, certo ce ne sono alcuni di cui non ne parliamo perché diciamo fanno parte di un, una vecchia tipologia di tifo però ce ne n'è tantissimi eh, secondo me se andiamo a scavare ci sono anche libri su questo
1: sì sì allora quei striscioni di cui parlo sono razzisti e discriminatori lasciamoli perdere Quelli, sì. ma poi ci sono gli sfotò, il campanilismo delle squadre locali, regionali e nazionali e, e sì ci sare- ce ne sarebbe da raccontare quindi magari in futuro parleremo della comicità sugli striscioni da stadio c'è anche una sezione in un noto programma italiano mm-hmm. il programma si chiama striscia la notizia mm-hmm. tg satirico e questa sezione si chiama striscia lo striscione
0: <ride> che la dice, tutta diciamo
1: Andiamo di là, va Matteo, andiamo un po' di là che ti parlo, ti ho parlato prima del cibo, no della pasta, adesso ti parlo delle bevande in Francia.
0: Ah, interessante. Allora noi vi lasciamo, per chi non verrà con noi, e vi diciamo che settimana prossima, se tutto va bene, avremo un ospite. Wow! Ovvero? Non ve lo dico, sorpresa.
1: Suspense per utilizzare il francese. (ride) Va bene, allora a settimana prossima con Forse L'ospite. Ciao. Au revoir.